0: ¿Qué? Buenas, buenas a todos, bienvenidos a nuestro podcast del día de hoy, porque pues Eddie no puede dar un intro. Perdóname. <ríe> Perdóname. ¿Sí?
1: Bueno, el día de hoy ¿Qué?
0: hablaremos sobre cuál es nuestro tema, Carlitos, y al
2: público. Sobre inseguridades en la adolescencia, en jóvenes o hasta en adultos. Primero hay que determinar para nosotros qué vendría siendo los, las inseguridades, ¿no? Sería un tema muy importante definir o ¿Qué tenemos como concepto? ¿Las inseguridades? A ver, Edi, ¿qué entiende
1: o qué para ti es una inseguridad? Mm. Puede ser la, la falta de confianza, eh, no sé, es que no sé cómo se dice, antipático, antisocial, es, forma parte de las inseguridades, porque pues, normalmente casi los jóvenes no hablan por lo mismo, y las socia más por la aceptación. Una leve introducción, a mi parecer, que es eso. ¿Ustedes a qué punto creen que las
2: inseguridades empiezan a surgir en, en cada persona?
0: Yo creo que pues en cada persona sí es diferente, pero en lo general, en lo más global, empiezan a surgir en, pues, en la adolescencia precisamente porque es lo de el cambio de, de la... Eh, bueno, es esa transición que vivimos todos de niño a medio adulto, se supone, uh -huh. y, y pues hormonalmente está ahí un desequilibrio mucho más grande. Por eso cualquier cosa como que te dicen o que hacen en contra tuya, lo tomas muy a pecho y sientes que el mundo está en tu contra y todo eso. Y pues eso se afecta al momento del crecimiento. Y pues respondiendo a la anterior pregunta, de para mí que es una inseguridad, es toda aquella conducta que tengas, o bueno, que sea en base a tu entorno, que te haga sentir menos como persona. Eso
2: para mí es una inseguridad, vaya. Claro, dice que aquí, según Internet Wikipedia, dice que los adolescentes inseguros tienen tendencias a tener numerosos miedos. Eh, Mira, más que más más. Es fuente,
0: tu fuente fiable, Wikipedia. Mi fuente no, fiable no. Es, es producto
2: de la baja autoconfianza que tienen en sí mismo, en los adolescentes. Sí,
0: eso también tiene que ver mucho con la autoestima, toda tu aceptación, uh -huh. tu, tu cariño propio, todo eso. Porque, pues, eh, como te digo, que es este las, todo tu entorno social es lo que afecta, vaya, para el, el crear una inseguridad. Y pues esto hace que tengas pues ciertas actitudes autodestructivas, vaya. Y sí, esto pues sí, pues desborda en muchos miedos futuros. Más que nada cuando eres adulto y pues generalmente aquí en México, pues la sociedad es de, de que si, si lloras siendo hombre y adulto, es, pues está mal o algo así. Y también, o sea, los adultos se supone que no se pueden poner tristes según nuestra educación. <risa> claro, sí. Pero pues, pero pues, sí. O sea, hay muchos miedos que la gente nunca dice, porque, pues más por su tipo de educación que tuvieron, de siempre estarlos reprimiendo. De hecho. Bueno,
1: pues, sí. para este punto vamos a tener una invitada. Muy buena invitada. ¿Qué onda, amigos?
2: Alex, ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y ustedes? Igual
0: bien. Bien. Entre comillas, pero bueno. ¿No?
2: Disfrutando de la vida. Sin
3: trabajo. Calidad. ¿Ya no están en Cineápolis? No. Sí. sí. Sí
2: no. Sí, sí.
1: Uh, media después, pues, pero. Uh, sí no. Uh -huh. Uno es más que otro. Uh
0: -huh. no, escucha, ya te dijimos, no presumido.
2: No,
1: ¿Te yo tampoco, de... a él lo cancelaron, amigo. Sí, ya,
2: desde
0: un lado, el Edi.
1: Ay, amigos,
2: qué cruel vida. ¿Puedes poner tu cámara o no?
3: Ah, sí, bueno.
2: Ah, bueno, digo, es que... <risa> Como...
3: Hola, me veo. no sé
2: qué. Hola, Alexis.
0: Hola. ¿Ves? ¿Ves, Carlos? Y tú ¿Qué? me dijiste que me, que me debía de haber peinado. Alex tampoco viene de haber peinado, que peinado. Alex es una invitada, así que ya puede no hacer No me lo dijeron que quiera. de peinar, amigos.
1: Perdón. A ver, Alex, ya es de noche.
0: Alex, ¿te puedes dar el verdad vacío, que tú, no? sí? O sea, entiéndanlo. Ah, yo ¿sí? puedo estar despeinado, estoy en mi casa, en mi, en mi zona de seguridad y confort. No. no me tengo que ver peinado todo el día.
2: Exacto. Nadie nos peinamos,
1: o sea, para empezar. <risa> Me corté el cabello precisamente por eso, por no
0: <risa> esa, es la, esa es la fácil ¿sabes? Ese es el escape sencillo. Exacto.
2: Bueno, Alex, estamos hablando de las inseguridades en los adolescentes, jóvenes, adultos y todo. Ok. okay. Para ti, ¿qué es una persona insegura? ¿O qué entiendes por inseguridad? Ah,
3: pues es. Bueno, en base a lo que yo he entendido en mi experiencia, creo que es alguien que no se ama. O sea, que, que, que encuentra muy difícil el amarse a sí mismo y el encontrarse un lugar en, en el mundo. Aunque suene así como muy, muy pues, hablado eso de, ay, no me amo. Es que es la verdad. O sea, es alguien que, que encuentra muy difícil adaptarse y sentirse a gusto consigo consigo mismo y con su entorno.
2: Ok, perfecto. Okay.
1: Uh
0: -huh. este, a ver, la pregunta que me hace Carlos hace rato es, ¿cuál es el punto en el que tú crees que se desarrolla más este sentido de la inseguridad? Y pues bueno, como tú lo, como tú lo explicas, más o menos lo que yo entiendo es que dices que es un sentido de no pertenencia. Uh -huh. este, eh, ¿A qué edades más o menos tú sientes que se desarrolla esto?
3: Pues yo creo que cuando se tiene una, un sentido de la vida, o sea, mira, yo te voy a platicar una historia muy chistosa, eh, yo 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 supe mi lugar en la vida a los cinco años, o sea, digo, no es como que a los a los 15 que es como la adolescencia, no a los cinco años yo alguna vez me di cuenta de que, o sea, como que yo no era el promedio de una chica bonita, por así decirlo, hacer, o sea, como que hubo una diferencia marcada y lo entendí desde chiquita o sea, yo creo que depende de la situación de la persona y de, de, el entendimiento de la persona en, en su situación o sea, pero generalmente sí se da más ese sentido de pertenencia pues ya en la adolescencia y así, pero yo creo que depende mucho de la situación y del nivel de madurez de la persona
1: Ok, este...
2: Más o menos, Alex, tú has experimentado la inseguridad. Tú, bueno, dices que desde como los cinco años. ¿Crees que se deba a, bueno, o a qué crees que se deba? ¿A la influencia de tus padres, de tus amigos que tenías en ese momento?
3: Sí, o sea, trato de no culpar mucho a, a, mi, a mi entorno... Por mi culpa, por mi inseguridad, o sea, como de dejar de victimizarme y decir es que fue culpa de tal persona o, o fue influencia de tal persona, pero pues sí, yo creo que es muy obvio que a veces el entorno en el que te vas desenvolviendo contribuye mucho a... A que te sientas inseguro, pero igual es mucho, es, es yo creo que de la esencia de cada persona. Hay gente que naturalmente es segura, o sea, que desde chiquitos son deslumbrantes y que, o sea, y que hablan y dicen, son extrovertidos. Hay gente que nace, yo lo a mi parecer, con una, una esencia más introvertida, más este callada, y eso aúndale, los factores que tú mencionas, los, la familia, los amigos. Pues va marcando más
0: la inseguridad de una persona. Interesante. Básicamente, bueno, en este punto yo sí creo que es sí no sí concuerdo que en el que no debes de culpar a los demás por tus propias puesto tu, por tus propias man, tu propio manejo de emociones y demás, uh -huh. pero a su vez sí siento que pues todo tu contexto es lo que influye completamente para mí. Este, porque igual, pues muchas veces los adultos, cuando eres niño, los adultos nunca se dan cuenta de lo que están diciendo. No. Y siempre están queriéndote proteger de sobremanera a veces, y no, no llegan a notar el impacto que tienen las palabras en un niño, vaya. Y siempre... Siempre surgen las comparaciones, las odiosas comparaciones entre otra persona, tu compañerito, tu vecino, tu primo, tu, lo que sea. Que si hay otro niño al lado, te comparan con él. Y eso siento que es algo muy, este, muy, muy determinante en cuanto al tipo de, de persona que vas a ser, tanto seguro, inseguro, como, como sé que vayas a ser. Siento que eso lo determina mucho. Porque igual, este... Este, pues es que igual con las, con ese tipo de actitudes, pues, como les digo, o sea, no, los adultos no se dan cuenta de lo que le están diciendo a un niño y qué impacto va a tener en su futuro, sino claro, que simplemente sí. se lo dicen como guía. Como
3: ellos aprendieron, porque igual esos pues, adultos son uh -huh. adultos que también sufrieron de niños, es una cadena, o sea va repitiendo. Pues es lo que les comentaba precisamente hace rato. Yo a los cinco años, o sea, los, los adultos creen que los niños se da, no se dan cuenta, pero sí se dan cuenta, o sea, y sí
1: Ajá.
3: sienten esa, pues no sé, rechazo ese... No sé, no sé cómo llamarlo.
1: Bueno,
0: yo diría que es como una, desde, desde esas edades, es como un tipo de presión, porque vas creciendo con una idea que tus padres van teniendo de ti y tienes que cumplir esa expectativa, y sí o sí. Si no la cumples, hay regaños, hay represiones y hay muchas cosas que van de la mano. Y uh -huh. yo siento que se afecta mucho.
1: Es falta de comunicación, ¿no? <risas> Porque... Um, quería verme más, acá pero no todo pero incluye también, no lo no los escuché en un rato porque se me fue el internet, ¿sí? eh, pero quería hacerles decir, ¿Qué, ¿qué miedo o qué fue lo que influyó en ti sí? un poco para hacer un profesor? ¿En mí? Uh,
3: ¿Qué
1: miedo?
3: Ay, pues el... El no ser suficiente, o sea, el no ten, o sea, no ser suficiente para nadie, o sea, no sé si me entiendas, como que no tener, no cumplir con los estándares de belleza, de, o sea, aunque suene muy igual, muy trillado, ay, es que los estándares de la sociedad, pues sí, o sea, de verdad yo, yo, yo me comparaba, yo, como decía este Jorge, me, totalmente me comparaba con el mundo externo, con la idea que me hacía la sociedad o el mundo creer que era alguien eh, bonito o alguien talentoso o alguien exitoso. O sea, eso es lo que a mí influyó más para hacerme todavía más inseguro, el querer ser perfecta y no poder serlo, porque pues uno a veces no es, o sea, no, es, no nace de una manera y es algo que no aceptamos y quieres cambiar y cambiar y cambiar, pero eso te vuelve más como al mismo tiempo inseguro, querer ser o sea, querer ser seguro te hace ser más inseguro, no sé si me entiendo.
1: Sí, porque bueno, eh, en mi caso alguna vez, bueno nunca fui tan esbelto ni tan delgadito, pero como llenito. Uh -huh. y pues sí, en la primaria sí me preocupaba eso. De hecho nunca me ha gustado usar ropa ajustada, me choca la ropa ajustada. Uh -huh. Y pues en la secundaria sí fue como más de un poquito como entre agresivo y agresivo, no agresivo. ¿Sí? Contra algunos que como que querían hacerme bullying porque sí, también en, la, en el kinder me hacían bullying, alguna vez me hacían no me,
0: en la primaria. Y pues, por eso quería más o menos. Pues sí, como que ese tipo de cosas empiezan a nacer en uno como parte de su propia autodefensa, vaya. Empiezas con un comportamiento pasivo agresivo por temor al rechazo de los demás, que, que el, al final los termina alejando, irónicamente, y es como de, ¿por qué se alejan de mí? Te empiezas a hacer ese tipo de preguntas de, ¿qué tengo de malo? ¿Qué es lo que me falta para encajar? ¿Qué es lo que necesito para sobresalir? Y entonces te vas dando cuenta que, pues, tú eres el que tiene que resolver tus propios problemas de inseguridad, al final. Aunque no sea fácil, vaya, es, es un proceso bastante largo en varias ocasiones. Por no decir bastante
3: largo y bastante <risa> difícil de, sí, bastante. de aceptar en sí, porque a veces uno ni siquiera se da cuenta que está siendo inseguro, o sea, es que mm -hmm. yo soy así porque así soy, pero eso es algo que es de como dices desde niño, es, es ir escarbando y escarbando hasta el, hasta el punto que te des cuenta en qué momento empezó todo esto de tu, tu inseguridad y tu, tu falta de amor y, y cómo empezaste a tener esas actitudes, como dices, pasivo, agresivas, o en mi caso muy pasiva, yo tiendo a ser una persona muy pasiva, no soy agresiva, o muy retraída precisamente para que no me lastimen o para no caer mal o algo así, esa es como mi, mi forma de, de actuar frente a la gente.
2: Y, y ahora con tu forma de actuar que estás diciendo, ¿cuáles han sido tus consecuencias por culpa de estas inseguridades que sentiste desde muy niña?
3: Mm. Pues han habido muchas, muchas o sea, consecuencias tanto físicas como mentales como sociales. Eh, pues, una de ellas es eh, pues he desarrollado cierta como compulsión, como les digo, a, a querer ser perfecta todo el tiempo, a no fallar en nada, a querer agradar a todo el mundo, a este, a no caer mal. No sé si, no sé si me explico como que... Quiero caer bien, pero al mismo tiempo no caigo muy bien porque soy muy retraída. Entonces dicen, no, es que ella se cree mucho o algo así, pero es más bien inseguridad, es mera inseguridad. Tanto físicas, yo he llegado a desarrollar, y ya lo he dicho públicamente, yo he desarrollado trastornos de la conducta alimentaria. Es una forma de mantener ese control que yo siempre he tener y de esa perfección. Y fíjate que yo, yo desarrollé eso gracias a que es pues, toda mi vida tuve problemas, por ejemplo, como edico en mi peso, cosas así. No fue algo como, que sí, yo fui gordita o, o fui muy flaquita. No, no, no. Realmente yo, mi, mi, mi físico en general a mí no me gustaba. Entonces yo decía, pero es que no lo puedo cambiar a menos de que me hagan las miles de operaciones, ¿no? O sea, y no tengo dinero para una operación. Entonces cuando descubrí que lo único que podía cambiar y que podía controlar y así y perfeccionar era mi peso, de ahí me agarré me agarré y me posicioné y me posicioné y nunca fue suficiente y nunca fue suficiente y yo quería empezar como que queriendo que la gente notara que yo estaba delgada o lo que sea pero ya la gente ni siquiera como que me decía, ay te ves muy bien no, ya hasta la gente se preocupaba y entonces ya se vuelve un ciclo interno muy feo y esas inseguridades desde chiquita fueron, se fueron reflejando así, de esa manera en trastornos de compulsión y trastornos de alimentación entre otras cosas, o sea para que entiendas que una inseguridad desarrollada y sin tratar y pas llegan a, a tener esas consecuencias.
2: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y, ¿Y buscaste ayuda? O sea, ya cuando te diste cuenta efectivamente que, que eras una persona a lo mejor, no sé, podría decirte con baja autoestima, ¿no? O te diste cuenta de esas inseguridades, de esa perfección y buscaste ayuda para cambiarlo? Porque ya te está afectando, como dices tú, este, física y emocionalmente.
3: Ajá. ¿Lo, lo llegué a buscar cuando me di cuenta que era insegura o cuando ya tenía esos problemas?
2: Eh, las dos. O sea, antes y ah, no. después.
3: No, no, no. Antes precisamente por eso. Esa fue mi escape. O sea, esa fue mi ayuda de mi inseguridad. Ajá. en Agarrarme de esos trastornos. Cuando yo ya estaba en un punto muy, muy, muy fuerte de eso, y literalmente era un ente en vida, o sea, que literalmente ya no tenía ni motivo para nada, me di cuenta que, que estaba haciendo todo mal, que al contrario, en vez de sentirme mejor con hacer todas estas conductas, me sentía mucho peor y me sentía todavía más sola. Había dejado muchas personas, a muchos amigos, había dejado la escuela, había, o sea, habían pasado muchas cosas muy feas. Entonces ahí me dije, o sea, dije, no estoy, ya tengo que arrancarlo de raíz, tengo que llegar al punto de esto, o sea, y de verdad querer la ayuda, porque yo aparte sí llegué a ir a psicólogos y así antes de llegar al punto más álgido, pero yo no quería. O sea, aquí hay que entender que si alguien no quiere ser ayudado o si alguien no acepta las cosas, así venga quien sea Dios, aunque no sé si crean o no, a decirte que cambies, no cambies. Entonces es punto de querer y entender que tienes que cambiar, que que cambiar, o sea, literalmente suena muy fácil de decirlo, pero es cambiar ese switch y decir a ver qué está pasando, qué me está provocando esto realmente, cuál es el motivo real del por lo que estoy haciendo esto. Y ya es así cuando yo empecé a buscar ayuda y empecé ese camino como de recuperación y de entender todo esto de la de la autoestima y de la seguridad.
0: Interesante. Eso de la ayuda que estás, bueno, que estás expresando ahorita pues sí me llevo como que al punto de que muchas veces una persona no pide ayuda por miedo, por miedo a las consecuencias que vayan a pasar, a el mismo tipo de estigma que ya te están haciendo, de que te están clasificando en un solo tipo de persona, y tienes ese miedo de que te sigan juzgando como tal, y por ejemplo muchas veces pues en el pasado, o sea de, solo de acá a unos años es cuando o se ha, Medio ya normalizado lo de la salud mental. Pero ajá. antes era mucho como de. No, pues loco, todos los ¿no? que van al psicólogo están locos. Ajá.
1: Sí,
0: sí, sí, o sea, claro, sí. Típico. No sé, y lo dejaban como que muy de lado. Y es como de. De que si querías pedir ayuda, alguien te iba a decir: Pues, ¿para qué vas ahí si estás loco? O sea, no necesitas ayuda. Tú puedes salir de eso solo. Aguántate, y es como ¿no? De, ganas. Ajá. ajá. Ay, Échale ganas, carnal. Échale ganas. O sea, no. Y esto sí era como que, sí es como que muy, también muy determinante en el tipo de acción que vas a tomar. Y si esa inseguridad la vas a jalar contigo, pues, prácticamente siempre. O si vas a salir de eso y lo vas a dejar atrás. Exacto. Es, y es que también, pues, esto del entorno sí afecta mucho porque... Cuando tú quieres pedir ayuda y no te hacen caso y simplemente te dan largas o te dicen el échale ganas o algo así, pues no sabes en quién confiar realmente, no sabes en quién apoyarte. Empiezas a caer en las, precisamente en las conductas autodestructivas. Y no solo eso, sino que muchas veces, eh, como fruto de las inseguridades, pues te pegas a personas que medio te muestran que puedes hablar con ellos en un principio y luego esas personas te terminan hiriendo más, porque también tienen muchas inseguridades que tampoco han tratado con Exacto. anterioridad. Sí,
3: no, sí, no eh, aquí, aquí mi punto es, y yo lo que trataba de decir como, trato tal vez lo, lo exprese mal de no este, culpar a nadie o no, es más bien no involucrar a nadie en tu propio camino de, de recuperación, ¿me entiendes? Porque mm. si uno como que siempre está queriendo o, o o, o sea, el, el buscar ayuda es, y, y encontrarla es difícil, o sea, y que de verdad alguien te apoye Entonces yo creo que el que primero debe apoyarse a sí mismo y quererse a sí mismo y ayudar a sí mismo es uno mismo. Porque así ya vas a poder tener mejor elección de personas, como tú dices, de poder no. a, acercarse a gente que de verdad sea buena para ti, que no tenga más conductas destructivas a tu vida. O sea, a eso me refiero. El punto es nación personal, o sea, que sea un...
1: Un viaje personal, contigo mismo. Igual, Arta, está haciendo hincapié en lo del el entorno. Acabo de caer en cuenta que a lo mejor yo no caí mucho en eso de mi, ¿cómo dice? mi inseguridad en mi cuerpo, por lo mismo de que mis amigos no eran raros, bueno, ¿cómo decirlo? Era como un círculo social. Que sabía lo que tenía porque pues en la secundaria y a lo mejor en, en los primeros años o en los primeros meses sí me sentía un poco inseguro pero después conforme fueron llegando o me fueron hablando porque la verdad yo casi me hablan para hacerme su amigo porque yo casi no hablo eh, tenía un amigo pues tenía mal ojos era visco y tenía un compañero gordito. Y pues con eso como que con ellos me empecé a juntar y pues no importaba la apariencia Y pues no me acepté tanto, pero ahora volviendo a de eso del entorno. ¿Mi familia cómo lo tomó? ¿Mi familia? ¿Se preocuparon? Ajá, ¿se preocuparon se sí, sí, sí,
3: sí, pues. Fue difícil para ellos también, fíjate, yo creo que tuve tuve la suerte de que de verdad, en este en este, en este este punto ellos no fueron los de échale ganas, que así hay muchas familias, o sea, que tienen ese pensamiento un poco antiguo, así clásico, de que no, no, los psicólogos no, y no, no, al contrario, ellos más bien eran los que me decían, busca ayuda, o sea, hija, no te estás viendo, pero yo sí, o sea, los o sea,
0: papás eran el amiga, date cuenta. ¿no? Amiga, date cuenta de lo que está pasando. O sea,
3: exacto, exacto. O sea, esa, esa relación que estás teniendo con tu propia cabeza loca. Es eh, y, pero, o sea, primero sí, pues, o sea, es, es difícil entender este tipo de. Mi, mi, mi trastorno es difícil de entender y difícil de aceptar. Y mis papás, pues, tal vez en un principio no lo querían como ver, algo así, porque es difícil. Yo creo que ver a alguien de tu familia. Con una adicción, porque esto que tengo, yo lo digo como una adicción. Eh, totalmente. Entonces, ¿cómo puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado? Entonces, ellos estaban primero, tuvimos discusiones, peleábamos mucho porque yo no quería ser ayudada. Después ellos me querían ayudar y yo como que me lo acepté. Entonces, yo tuve la suerte de que mis papás sí, sí lo tomaron, pues, o sea, no bien, pero lo aceptaron y me ayudaron y me apoyaron todo, todo, el, todo el tiempo, desde que empezó esta no, pues... enfermedad hasta que continúa, porque yo no me siento totalmente recuperada, pero estoy en camino de, uh -huh. y pues.
0: No, pues está muy bien, o sea, digo, lo, lo tomaron con la seriedad que corresponde, vaya, y eso uh -huh. está, pues sí está muy bien, porque pues así como dices, que y pues como es, sí hay uh -huh. muchos familiares, pues muchas personas muy cercanas a uno que siempre están como de, no, pues échale ganas y ya, o sea. Pero pues en este caso tus papás siempre te quisieron apoyar, como, pues, como dices. Ajá. Y pues yo creo que en ese momento cuando las personas ya te están diciendo, es más de que no es, ni, o sea, ni siquiera en ese momento que cuando ya todos te están diciendo que lo que tú estás haciendo está mal, sientes que está mal, en sí cuando tienes una inseguridad tan marcada. Uh -huh. Sino que ya tiene que pasar algo como que muy fuerte Para que tú te des cuenta de las cosas uh -huh. Y pues no sé qué tipo de de pues de, de cosas te pasa a ti Pero pues por ejemplo yo en, en lo personal tengo la inseguridad De que pues nunca, bueno siempre me comparan con uno de mis tíos Que es nada más cuatro años mayor que yo y él siempre es como, pues, el ingeniero, el que ya salió de viaje, el que tiene ya su carrera terminada, y es como de, tú, oh, déjame terminar a mí mi carrera, tranquilo. Ajá, o, sea, yo,
3: o sea, yo soy una persona sí. diferente, ¿no? O sea... Ajá. Ajá. Ajá, y
0: pues, a mí, para saber que yo necesitaba, pues, como que salir de ese bache de, de nada más quedarme en una etapa académica específica y... Nada más andarlo repitiendo. Uh -huh. Sí, fue como de, de que empecé a tener muchos amigos que ya estaban, que habían pasado por lo mismo y que ellos entendían muy bien mi situación. Entonces, el platicar con ellos, el convivir con ellos, eso me hizo como que como que reaccionar en ese sentido y empezar a aplicar muchas cosas de para mí, vaya, de, para mi salud y para poder pues sal, seguir saliendo adelante.
3: Sí, ¿no? Cada quien tiene su manera de, como dices, de su suceso, su antes y su después, sus errores, su cerrar su su ciclo, su, parte aguas, vaya. su rapada de cabeza, <risa> este, que lo hace así de ya, o sea, despierta, despierta, pero es algo, o sea, de aquí a que llegue es difícil, o sea, sí, sí. uno quisiera resolver sus inseguridades de un día para otro, pero un camino muy uh -huh. grande, pero. Y
0: despertarse al otro día diciendo no, hoy voy a dormir el perro mundo. O sea,
3: sí,
1: sí, <risa> pero sí pues o sea. No se puede.
3: Ajá, hay recaídas, o sea, no, una, una recuperación o ¿no? de la inseguridad o de lo que sea, es, es de altos y bajos, no o sea, puede ir así. Entonces, siempre va a haber días que es así como, no, hoy sí no puedo. Pero lo que yo creo que me sirve mucho es un día a la vez. O sea que suene muy de alcohólicos ¿no? anónimos. <risa> <risa> Po solo por de hoy de voy Dios, a. <ríe> Ajá. Hola, soy Ali, sí, sí. <ríe> No, o sea, solo por hoy voy a intentar vencer esta inseguridad o creerme que valgo más. O sea, solo por hoy. Porque si lo piensas a largo plazo, obviamente es como de no, yo no voy a poder toda la vida estar con esta actitud positiva. Y menos ahorita, o sea, menos en esta época tan precaria.
0: Digo, si piensas, ¿solamente la pandemia hoy? no es como que ha ayudado mucho. Ah,
3: no, o sea, eso <risa> también hay, hay, o sea, ha marcado mucha depresión, inseguridad en muchas personas. Pero el punto es, ¿de qué manera vas a agarrar esta, esta pandemia? ¿De la manera buena o de la manera mala? Entonces, pues
0: eh, así es. ¿sabes? O sea, ahorita que estamos tocando esto, no no me imagino uh, cuánto ahorita están como pasando ese peso de eso. Y que se sientan como que muy inseguros y que esto del encierro, más que ayudarlos, les está afectando más, porque no pueden, por ejemplo, desarrollar habilidades sociales más, más abiertas con las demás personas, no pueden interactuar de forma física con alguno de sus amigos, que era, por ejemplo, pues, un abrazo de algún amigo que que le tengas confianza, eso te ayuda mucho.
3: Reírte, y quiera pues, reírte, o sea, reírte ajá. con un nadie o en
0: sea, frente, o sea. Sí, o sea, y llega el punto en que, pues sí, tu familia está aquí, pero, y los quieres mucho, pero ya es como de, ya, ya necesito ver, ver a otra ya. persona, o sea, ya.
3: Sí, sí, no, o sea. Ya, ya, chule, ya.
0: ya. ya sí, sí, los está... miembros de este Big Brother.
3: <risa> y eso ya estaba pasando desde antes, o sea, créeme, con la tecnología, eso ya estaba pasando, se estaba reemplazando uh -huh. el contacto humano, con todo esto de las redes pero ahora es a fuerzas entonces es como de chin ¿de ¿No acuerdo? O sea,
1: o sea no salí cuando debí pero pero bueno